1: Bonito, Todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar
0: ese... Empezamos esta sección de datos y estadísticas de ese encuentro que tiene el Real Valladolid, domingo, 4 de la tarde, en el Alcoraz de Huesca y Ya le suena un poquito el cantante Pau Donés Está de actualidad últimamente, por eso también hemos querido recuperar en la primera vuelta, cuando llegó el Huesca al Estadio José Zorrilla, les dijimos, ponemos una canción de Pau Donés, el ex cantante de, o del grupo Jarabe de Palo, porque es de un pueblo de Huesca. En esta ocasión está de actualidad, eh, le queremos también dedicar esta sección, eh, ha publicado, bueno, ha comunicado hace unos días... Que, ...que tiene cáncer, el, el cantante... ...así que queremos mirar a la vida de forma positiva... ...y ponemos esta canción de Pau Donés, bonito... ...para hablar de esos datos y esas estadísticas del Huesca... ...que el domingo, Pedro, vamos a un campo... ...que mm,
1: no se nos da muy bien, ¿no? Pues no, 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 vamos, fíjate, vamos a un campo... ...y cuántas veces hemos dicho que si sí? vamos a, a una guerra... ...vamos a, a una, una batalla... batalla. ¿Sabes de dónde viene, Jesús, el nombre del estadio del Alcoraz? Si sí, muchas veces el nombre del estadio pues está relacionado con, con algún antiguo presidente o ese riachuelo que pasa por ahí, o bueno, etcétera, El Alcoraz viene precisamente de una batalla, de una batalla de el año 1096, nada menos. ¿eh? Eh, fíjate tú, han pasado más de mil años, ¿verdad?, y de la batalla del Alcoraz toma el nombre el Estadio el Alcoraz. Eso ya para que nos vayamos preparando. Un estadio, Jesús, donde nunca hemos ganado. Nunca,
0: nunca. Nunca, nunca. La semana pasada no hemos tenido programa, pero ya nos dijo Pedro en alguna tertulia. El Club Deportivo Lugo, el único rival al que no habíamos ganado. Bueno, al Huesca sí le hemos ganado, pero... Allí no, en, en tierras
1: ostenses no hemos ganado nunca, como está diciendo Pedro. No hemos ganado nunca. Vamos a vamos a ver qué, qué pasa. No es que siempre hayamos perdido, pero no hemos ganado nunca. Bueno, vamos a ir con nuestros nueve eh, a un equipo que no solo tiene un nueve, sino que tiene tres. Pero no en el campo, sino en la clasificación. El Huesca presenta ahora mismo nueve partidos ganados, nueve partidos empatados y nueve partidos perdidos un dato curioso de nuestro equipo rival.
0: El año pasado les hablábamos del triple siete sí. del 6 del doce, bueno en este caso triple 9 nueve. nueve, nueve nueve, los nueve. números del Huesca
1: nueve, nueve. el Huesca, un equipo por cierto eh, fíjate es curioso, es el segundo equipo con más tarjetas amarillas del campeonato, son tres tarjetas amarillas de media por partido las que lleva el Huesca contra el Real Valladolid que es el equipo que menos tarjetas amarillas eh, tiene en la liga, 1,8. ¿eh? Es un dato curioso, casi el que más contra casi el, el que menos. ¿eh? Decir que el Huesca, que está pues bastante bien en la clasificación y bueno yo creo que está haciendo un, una buena muy buena temporada, pero, por ejemplo, los siete últimos partidos que ha jugado en casa, en ninguno de ellos ha dejado su portería cero. Todos los equipos le marcan. Es un dato que tenemos que aprovechar para saber que no son eh, un equipo imbatible en ese aspecto. Y los cuatro últimos partidos que ha jugado en su casa eh, se han llevado tres derrotas y un empate. Entonces ahí en casa están un poquito flojeando. Ahí tienen a Anquela, que <ríe> nos ha ganado los dos últimos partidos eh, contra, contra nosotros. Eh, y bueno, un, un dato curioso de, de Huesca es que si estamos soñando si seguimos soñando por una vía o por la otra con el ascenso a la primera división fíjate qué dato Jesús los nueve últimos equipos que han ascendido en temporadas donde el Huesca jugaba en segunda ¿Sí? nunca perdieron en Huesca ningún equipo de los últimos nueve ascendidos, cuando el Huesca competía en segunda, ha perdido en Huesca. O sea, es un campo que la estadística dice que si pierdes no subes, ¿eh? en los nueve últimos. O sea que... Ahí... más
0: vale que no perdamos. ¿eh? Ahí, ahí si todavía nos quedan ahí opciones, esperanzas. Sí.
1: Bueno, el otro día en la tertulia del martes os comentaba que hay una estadística y es que en las diez últimas jornadas, el Real Valladolid es el quinto mejor equipo. ¿eh? Son datos aparentemente ilusionantes, pese a los últimos tropiezos. Pero claro, hay datos que luego, según les vayas cambiando, se van viendo un poco de otro color. esos son las diez últimas. Pero hoy si en B las diez últimas cogemos solo las seis últimas, entonces la cosa cambia bastante. Porque en esas seis últimas jornadas de campeonato, el Tenerife sería el líder, el que ha sacado 14 de 18 puntos posibles, Levante, Girona, Viene, viene después, eh, luego viene el Cádiz, el Lucan, el Nastic, el Numancia... Bueno, en definitiva, el Valladolid sería décimo en esa clasificación. Quinto en las diez últimas, pero el décimo equipo de la clasificación en las seis últimas. O sea que, ojito, a ver, hay que mejorar ahí un poquito también lo de las últimas jornadas porque estaríamos muy lejos de los puestos del, del playoff. Y estamos hablando mucho de que el equipo pues tiene, bueno, tan solo un puntito más que la temporada pasada. Y es curioso porque la temporada pasada, el 6 de marzo, en la misma jornada, la jornada 28, también nos enfrentamos al Huesca. El Huesca nos ganó en Zorrilla. Aquí en casa fue, ¿no? Sí. Y empezó la cuesta abajo y sin frenos. ¿Eh? Entonces, cuidadito. Cuidadito, que si estamos mirando a, a esto, pues, eh, pues cuidado. ¿Qué más, Jesús? Bueno, eh, que estamos hablando mucho de los últimos 10 partidos, los últimos 10 partidos. Y se está haciendo la gente una idea de que en los últimos 10 partidos pasan muchas cosas, muchos cambios. Pero la estadística no dice eso. Mira, si cogemos la jornada 32, o sea, 10 jornadas antes de que acabe el campeonato, nos encontramos que la temporada pasada solo hubo dos equipos que al finalizar la liga salieron de esos seis primeros puestos. La temporada anterior, ninguno. La anterior, dos. La anterior, ninguno. Y la última que he mirado, que es la 2011-2012, uno. Quiere decir esto, que en los últimos cinco años, de esos 30 equipos que ocupaban las seis primeras plazas diez jornadas antes, solo cinco no estuvieron entre los seis primeros al final. Dicho de otra manera... Si a falta de 10 jornadas no estás entre los seis primeros, hay menos de un 20% de posibilidades de estar. Entonces, no se trata solo de que las 10 últimas jornadas volemos, como ha dicho alguno. Se trata de estar ahí cuando llegue ese momento. Porque si nos empezamos a descolgar, la estadística dice que ya es muy difícil luego recuperar eh, ese puesto. ¿vale? Eh, aunque bueno... Si te va muy mal, si te van muy mal las cosas, pues siempre te puedes acordar del Córdoba, del año 2013-2014, que por ejemplo en una jornada como hoy también tenía 10 derrotas y menos puntos que el Real Valladolid actual, eh, y al final acabó en el playoff en el último momento y al final ascendió.
0: ¿no? Pues bueno, sí, casi siempre, de rebote, pero
1: ascendió. Siempre te, te agarras a, a esas cosas. ¿no? Eh, más cosas, Jesús. Eh, quería hablar de Pau Torres y de Isaac Becerra. No he querido ningún tipo de comparación antes porque me parecía que, que llevaba muy pocos partidos Pau como para buscar una comparación. Pero ya después de siete partidos me ha parecido que sí que se podía buscar el dato, ¿verdad? Y la estadística nos dice que, eh, que Becerra en 21 partidos ha encajado 18 goles. Coge la calculadora Jesús, 18 entre 21, 0,86. Y que Pau Torres ha recibido en siete partidos seis goles. Coge la calculadora, 0,86. el mismo número. Exacto, o sea, da la casualidad tremenda de que llevan el mismo porcentaje de goles después de siete partidos. No hay ni una décima mejor uno que otro. Me ha parecido curioso el dato y aquí lo, lo quiero dejar. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo cómo se nos da este domingo. Mira, mmm, vamos, a, vamos a ver si le podemos dedicar la victoria... A un oyente nuestro, sé que, bueno, un buen oyente nuestro hace unos días perdió a su padre, sí. eh, como es Carlos Santos. Su padre era un gran aficionado del Real Valladolid desde la década de los años 50, y vamos a ver si le, si le podemos dedicar la, la victoria. Mm, voy a terminar diciéndote una poesía, Jesús, ¿qué te parece? Muy bien. Mira, a ver. Camino a Huesca va mi equipo. Los almendros en flor acompañan el viaje. Un viaje agotador y una victoria anticipo.
0: <risa> bueno, pues ahí queda esa poesía final y ese recuerdo a nuestro oyente Carlos Santos eh, por esa pérdida de, de su padre y también el recuerdo a, a Pau Donés, que le hemos
1: dedicado esto. Os recuerdo también que el Promesas juega el domingo a las 12 contra ¿Sí? el Celta B. Un Celta B que si el primer equipo va a jugar contra eh, Juanjo Camacho, en el Celta B juega Joao Camacho. Es curioso, pero bueno, ahí <risa> tenemos para los dos. Y un buen partido el domingo a las 12, un equipo el Celta B que solo tiene una derrota en los últimos cinco partidos contra un equipo, el Pucela B, que lleva una victoria en esos últimos cinco partidos. Entonces también ahí, domingo por la mañana, eh, apoyar a los chavales. Pues estaremos también pendientes de ese encuentro del Promesas frente al
0: Celta B. Y nosotros, tras la publi, volvemos con la historia de hoy. Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
2: Hotel La Vega Hotel La Vega, 983-407100, lavegahotel.com, todo el sabor en un clásico.
0: Aún estás a tiempo de cumplir con la obligación del modelo 347 y evitar sanciones.
2: En febrero, las comunidades de propietarios han de presentar la declaración de operaciones con terceras personas a la agencia tributaria.
0: Para tener tu comunidad al día de impuestos y tasas, contacta con un administrador de fincas colegiado.
2: Administradores de fincas colegiados. La tranquilidad tiene marca.
0: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos, Afera Recoletos esquina con calle Gamazo. Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Intermedio Valladolid Buenas noches, bienvenidos. ¿Por qué esta canción de Miguel Ríos del año al que vamos a viajar? Es que hila perfectamente. Bienvenidos a un gran acto que tuvo lugar. Ahora nos cuenta, Pedro, qué se conmemoraba, o mejor dicho, qué se inauguraba y el por qué y
1: el, el año al que vamos a viajar en esta máquina del tiempo de goles y gestas. Este temazo de Miguel Ríos que inaugura esta nueva temporada de goles y gestas en Radio Marca Valladolid nos lleva al año donde fue un exitazo este tema. Nos lleva al año
2: 1982.
1: La historia nos lleva al año 1982, pero comienza un par de años antes, en el 1980. En 1980, Jesús... Aquel estadio a la Ribera del Pisuerga mmm, solo tenía 42 años, pero parecer, parecer, parecía que tenía 80 o, o 100. Porque aquel estadio, Jesús, aquel estadio estaba que se caía a pedazos. Eh, el estadio era pequeño, pero bueno, era coqueto, pero bueno, se había quedado muy viejo, obsoleto. Y a, a duras penas cumplía eh, el, para albergar las, las andanzas de un equipo que... Era histórico, pero que ya llevaba más de 15 años en la segunda división. La necesidad de un nuevo estadio era algo que estaba eh, a medio camino entre la ilusión y la necesidad. Pero nunca, nunca se veía el momento, porque se tenían que dar una serie de circunstancias para que aquello fuera, fuera posible. Y pasaban los años, y pasaban los años, y las circunstancias eh, nunca se daban. Sin embargo, se alinean los planetas y se dan en un cortísimo espacio de tiempo dos circunstancias casi coincidentes que van a cambiar el rumbo de la historia. El Real Valladolid consigue por fin ascender a la Primera División después de 17 temporadas en Segunda y a su vez la FIFA otorga a España la celebración del Mundial 82 ...algo que se presumía como una auténtica fiesta. Estas dos cosas lo cambian todo.
2: Bienvenido.
1: Unidos siempre las cosas salen y salen mucho mejor... ...y todos los proyectos son más fáciles. Y desde el primer momento se unen. El alcalde, entonces alcalde de la ciudad... ...Tomás Rodríguez Bolaños... ...y el presidente que tuvimos aquí hace poco tiempo... ...en directo, don Gonzalo Alonso... Unen sus fuerzas para lograr dos cosas a la vez. La primera, que Valladolid fuera nombrada sede de aquel mundial. Y la segunda, que aquello repercutiera en la construcción del nuevo, del nuevo estadio. Sin embargo, pronto se tuercen las cosas porque ocurre algo realmente inesperado. Fíjate Jesús, en el BOE sale publicada una norma por la cual se prohibía construir campos nuevos... Para el Mundial. Había que arreglar los viejos, no valía. Entonces, claro, eh, en estas y con esa norma se presenta una delegación de la FIFA en Valladolid, en el viejo estadio, y cuando aquella gente de la FIFA se ve allí, se miraban incrédulos preguntando, pero ¿a dónde nos habéis traído? Miraban aquello como diciendo, pero bueno, ¿cómo vamos a celebrar aquí un, un mundial? Aquello era inviable de, de, de poder albergar aquel acontecimiento, pero es que ni siquiera reformándolo. En ese momento llega la picardía española y se les engaña, se les engaña a esta delegación de la FIFA y se les dice que no, no, que es que estaba ya en marcha antes de lo del BOE, que es que ya se estaba haciendo el campo nuevo y se les enseñan unos planos y unos dibujos de algo que no estaba ni empezado y entonces la FIFA dice que, ah, bueno, que así la cosa cambia y da el ok. Una parte importante en esto también lo tiene Gregorio Peces Barba, era un político que era diputado por Valladolid, que en Madrid eh, también intercede para que nos concedan la sede del Mundial. Y es en ese momento, cuando todos unen sus manos, se ponen manos a la obra, es cuando realmente empiezan los planos, a elegir lugares. Al principio se piensa en donde están ahora los campos de Pepe Rojo, pero eh, es una ubicación que queda desechada y la diputación cede una parcela gratuitamente donde se estaba construyendo un nuevo barrio de Valladolid, que era eh, Ciudad Parquesol. El, el dueño de Ciudad Parquesol cede lo que era un vial. Eh, el dueño de, de Parquesol Sol ve que también es positivo para Parquesol que el estadio está ahí y no duda en ceder... ...parte de, de lo que era el proyecto de Parque Sol... ...también para la construcción del estadio... ...y así en enero del de año 1981... ...comenzaron las obras... ...del nuevo estadio José Zorrilla. Solo 13 meses... ...700 millones de pesetas... ...y con un aforo de 33.000 localidades... ...20.000 de pie... ...y el resto sentados... ...se inauguró el 20 de febrero de 1982 el que hoy seguimos llamando Nuevo Estadio Zorrilla. Hace unos días tan solo, nuestro estadio cumplió 35 años. Para ello, tenía que haber un partido por medio, y era un partido de liga. Un partido de liga de primera división, donde el Valladolid en ese momento es decimo tercero. Eh, dos, dos puntos por encima del descenso y el rival era ni más ni menos que el Athletic de Bilbao de Javier Clemente un equipo que ese año acabaría cuarto y que luego fue campeón durante dos años seguidos el partido fue una auténtica fiesta retransmitido en directo por televisión española con el gran Matías Prats y José Ángel de la Casa Matías Prats el padre, aquel el del nodo eh, eh, allí estaba retransmitiendo el partido para toda España las entradas entre 200 y 700 pesetas y aunque el lleno no se podía asegurar porque el cambio de aforo de un estadio a otro era tan grande que nadie podía eh, asegurar el lleno, el lleno ocurrió el partido fue una fiesta, el lleno fue hasta la bandera y el Real Valladolid aquel día forma con Fenoy en la portería Pastor Santos, Gilberto, Richard Gail, Moré, Minguela, Pepín, Joaquín y Alina Barro Del partido, decir que el Valladolid jugó un mal partido. El Valladolid se puso muy nervioso, no lograba enlazar dos pases seguidos, mantenía a duras penas la portería cero, todos estaban esperando a ver si podía llegar ese, ese primer gol, ese gol histórico que pasara la historia y esa victoria para el equipo, pero llegaba el final y Fenoy paraba como podía a, las, eh, a los atacantes bilbaínos, pero el Real Valladolid no acertaba en ningún momento con la portería. Sin embargo, cuando quedaba muy muy poquito para terminar el partido, pasa esto.
0: Alí Navarro, atención, Joaquín, cambia sobre Jorge,
1: Joaquín, abre para Alina Barro, atención, junto al gallego, Alina Barro dentro del área, Jorge, y gol, gol de Jorge, magnífica jugada de ataque del Valladolid, 39 minutos y medio de juego de la segunda parte, y Jorge, el hombre que ha salido en el segundo tiempo, ha conseguido este histórico primer gol en el nuevo estadio de Zorrilla. ¿Lo estáis oyendo? No figuraba entre los once iniciales, no figuraba entre los invitados a la fiesta inicial. Salió desde el banquillo, se coló en la fiesta. Pero nuestro personaje de hoy, efectivamente, es Jorge Alonso. Tema Jesús también del mismo año, del año 1982. Es. De Mecano. ¿Cómo se coló Jorge Alonso en aquel momento, cuando faltaban cinco minutos para acabar el partido, para marcar un gol histórico, el gol que pasaría para siempre a la historia del fútbol español y del Real Valladolid? ¿Y quién era? ¿Quién es Jorge Alonso? Porque aquí hay una parte justa e injusta. Hay una parte justa porque me, me encanta que Jorge, un jugador como Jorge, se llevara el, el honor aquel día. Y también es injusto que esto a la gente le olvide de lo que fue Jorge en el Real Valladolid. Jorge Alonso es un leonés de una, una barriada leonesa que, donde fabrican futbolistas, que es Puente Castro, donde empezó allí con su tío Julio en el Atlético León y es un jugador que muy pronto se enroló en la cantera del Real Valladolid. Decir que Jorge es uno de los artífices del ascenso a primera, aquel año metió 11 goles, desde que sube a primera no desentona nunca, marcó hasta en el Bernabéu su primer año, continuó, Muchos años más en, en primera división, siempre con su cuatro a la espalda, siempre con esas internadas, esa velocidad, esa técnica, esos goles, siempre con esos ocho o 10 goles de media todas las temporadas, un jugador que fue internacional juvenil, internacional sub-20, eh, es uno de los titulares y por lo tanto campeón de aquella final de la Copa de la Liga, contó siempre para todos los entrenadores, con Pachín, con Paquito, con Redondo, con Cantatore, con Azcar Horta, cuando uno cuenta con todos es por algo, ¿verdad?, por supuesto. eso es que es muy bueno jugó la UEFA en aquellos partidos contra el Rilleca estuvo en total eh, ocho, nueve temporadas en el Real Valladolid eh, es eh, el decimotercer jugador con más partidos de la historia del club más de 300 partidos eh, más de 80 goles y luego, bueno, luego se fue al Logroñés y Salamanca eh, a terminar su carrera deportiva también como técnico ha estado en el Real Valladolid estuvo de segundo cuando se cesó a Mendilibar ...tanto con Clemente como con Onésimo... ...y luego también fue segundo entrenador... ...del Real Valladolid Promesas... Eh, ...tarea que consiguió el ascenso... ...con Torres Gómez a segunda B... Eso es. ...y bueno, Braulio decidió... que ...prescindir de sus servicios... ...en un adiós un tanto polémico... ...que no le gustó mucho al, al bueno de, de Jorge... Eh, ...Jorge Alonso... ...es nuestro personaje de hoy... ...y yo creo que, que había que recordarle... ...¿verdad Jesús? ...porque en estos 35 años... Por el Estadio Zorrilla han pasado, pff, fíjate tú, dos Reyes, un Mundial, una final de Copa de Fútbol, una final de Copa de Rugby, eh, ha pasado Bruce Sprint y Michael Jackson, eh, Platini, Panenka, y entre todos, pues nos han dado muchas tardes de fiesta. Pero el que se coló aquel día en la fiesta y el que empezó la fiesta fue Jorge Alonso. <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí eh, un nuevo programa que realizamos los jueves, pero el primero con esta nueva denominación, Goles y Gestas, un programa especial con ese recuerdo a la inauguración del nuevo Estadio José Zorrilla y Jorge Alonso como protagonista. Esperemos que les haya gustado el nombre y el programa, ¿no, Pedro?
1: Esperemos, el programa que continuará las próximas semanas recordando las mejores historias del Real Valladolid y siempre con esos datos y esas cosas, esas curiosidades para ir abriendo boca de la jornada siguiente.
0: Y siempre con el programa en el podcast, ¿eh? que lo pueden escuchar cuando quieran. Gracias Pedro, hasta la semana que viene.
1: Gracias a vosotros.
0: Y nosotros volvemos mañana 7 y 26, 8 y 26 en esos avances informativos y a la 1 y 5 de la tarde en directo marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.